0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kala Allah Ta'ala Fikitabihil Kareem Ya ayuhal ladzina Amanuttaqullaha Hakkatuqatih Wala tamutunna Illya waantum Muslimun Ya ayuhal nasu ladzi Kholakakum min nafsin Wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-aruham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'ad في الدين رحمكم الله melanjutkan tafsir surah at-taubah kita masuk ke ayat 107 Sampai ayat 110 Ternyata masih ada Para jemaah yang mulia Masih ada Cerita Dan berita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Keadaan Kau munafikin dengan tingkah-tingkah mereka di kota Madinah. Nah inilah di ayat-ayat terakhirnya. Dan kali ini para jemaah yang mulia sepak terjang mereka malah berbau kebaikan. seakan-akan dan itulah pengakuan mereka mereka buat kebaikan jadi sungguh menipu sekali tipu daya mereka yang akan kita baca di beberapa ayat ini jadi kalau ikhla ingat kajian-kajian ayat-ayat lalu itu kan nampak betul kejahatan mereka terhadap Rasul dan para sahabat menggembosi jihad mem mem mempengaruhi memprovokasi orang supaya tidak berangkat jihad dan banyak lagi yang lainnya yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diajarkan Allah dalam ayat-ayat di surah At-Taubah ini agar sabar menghadapi tingkah lakunya orang munafiqun. Nah, kali ini masyarul ma ikhwah, para jemaah yang saya muliakan. Allah menceritakan cara lain munafikun merusuh di kota Madinah dengan cara Allah berfirman waladzina takhazu masjidam diraran wa kufran wa tafriqam bainal mu'minin wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl وَلَا يَحْلِفُنَّا إِنْ عَرَضْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Sungguh, orang-orang yang mengambil masjid dirar, mendirikan masjid dirar, terkenal cerita ini para ikhwah dalam sejarah, Bukankah ini sebuah amalan yang zohirnya kebaikan? Bangun masjid. Tapi masjidnya masjid dirah. Masjid kufur. Yang bertujuan tafriqan. Memecah belah diantara orang-orang yang beriman. Dan ditujukan sebagai irsodan liman haraballah wa rasulahu min qabl. Untuk menunggu, mempersiapkan kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Untuk jadi markas mereka. Masjid para jemaah Bukan aula gedung, tempat pertemuan, masjid. Lihatlah, cobaan lain yang dirasa Rasul menghadapi tingkah laku orang munafikun. Lihat permainan trik mereka. Mereka bangun masjid. Agar umat Islam terpecah. Dan itu sebuah persiapan untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Walayah li dan dia dan mereka sungguh bersumpah. Apa kata mereka? In aratna illal husna. Kami tidak lain. Kami tidak lain menghendaki kecuali kebaikan. Tujuan ini baik. Itulah mulutnya munafikun. Dia buat masjid. Yang dinamakan oleh Allah masjid dirar. Itu penamaan Allah. Masjid dirar. Maknanya masjid. yang bikin kerusakan di tengah umat Islam di kota Madinah. Ketika ditanya ke mereka untuk apa kalian bangun ini, kami tidak lain kecuali ingin kebaikan. Wallahu yashadu innahum lakathibun. Allah yang bersaksi mereka itu sungguh orang-orang yang berdusta, bukan untuk kebaikan, tapi untuk buat kerusakan. kekacauan, perpecahan, di diantara orang-orang yang beriman. Maka yo, maka Allah berkata di ayat 108, latakum fihi abadan. Jangan kamu wahai Rasul, melaksanakan sholat sekalipun selamanya di masjid itu. Jangan kata Allah, jangan kau lakukan sholat di situ. Nah, ini pesan Allah kepada Rasulullah. La masjidun ussisa alat takwa min yawmin sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah dari pertama sekali ketika masjid itu dibangun dengan dasar takwa itu yang lebih berhak kamu salat padanya itulah masjid Kubah masjid Kubah Itu masjid yang pertama dibangun di atas dasar taqwa kepada Allah Ta'ala. Dibangun Rasulullah SAW ketika Rasulullah awal datang ke kota Madinah dari Makkah berhijrah. Pas tanggal 1 Hijriah. Kalau tanggal Hijriahnya tanggal 1 Hijriah. Bulan Hijriah. Kalau dalam penghitung Hitungan tanggal bulan uh, tahun Masehi itu tahun 622 Masehi. Awal dibangun Masjid Kuba. Kalau kita ukur dari kota Madinah, yakni dari posisi Masjid Nabawi, menuju Kuba itu kurang lebih 5 km. Tidak jauh. Masjid ini, kata Allah, yang dibangun di awal pertama sekali dengan dasar ketakwaan lebih berhak untuk kau salat di situ daripada masjid yang dibangun munafikun, masjid diror Jangan kau salat di situ, kata Allah. Di masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu. Fihi rijalu yuhibbuna ayyata toharu. Di dalamnya ada orang-orang yang memang ingin membersihkan diri. Mensucikan diri. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang mensucikan, membersihkan diri mereka. salat saja di situ, kata Allah. Di Kuba. Jangan salat ke masjid dirar. Nah, jadi Allah yang bongkar ya para jemaah Allah yang bongkar Apa tujuan mereka bangun masjid di Yang tujuannya menyaingi masjid Kuba Allah yang tahu isi hati mereka Ini masjid tidak dibangun dengan taqwa Tapi penuh dengan misi-misi terselubung Untuk merusak umat Islam Allah beritahu kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Afaman ala minallahi khairun ala syafa har bihi fi nari jahannam wallahu la zalimin. Allah tanya di ayat 109, maka apakah Orang-orang yang membangun bangunan masjid itu di atas taqwa dari Allah. Di atas keridoan dari Allah itu lebih baik. Dibanding orang yang membangun bangunan masjidnya di atas syafa juru finhar. Di atas atau di tepi jurang yang runtuh. Dan dia pun runtuh vanharofinari jahanam, jahannam. Runtuh ke dalam neraka jahannam. Mana yang lebih baik? Yang membangun masjidnya. Dengan dasar takwa kepada Allah, itulah Masjid Kubah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta membangunnya. Tentu tidak seperti kondisi sekarang, Ekuah. Sekarang kondisi Masjid Kubah luar biasa, besar, bisa menampung 20.000 ribu jamaah. Sekarang, kalau dulu sederhana, ya bangunan yang sederhana dengan atap pelepah kurma. Rasul bahu membahu dengan para sahaba. Bukankah itu lebih baik daripada yang membangun bangunannya masjidnya di atas di atas tepi jurang kehancuran yang kemudian rubuh ke dalam neraka jahanam dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Itulah masjid Tirar. Nah, nih ini yang terjadi di Madinah tantangan untuk Rasul Ya, begitu hebatnya mereka buat tipu daya. Seakan-akan mereka bangun masjid. Ini untuk kebaikan masyarakat umat Islam. Rupanya disitu ada tujuan misi-misi jahat yang Allah bongkar. Allah maha tahu. Nah. Kemudian ayat 110. La yazalu bunyanuhumul ladhi banaw ribatan fi kulubihim illa anta qatta'a wallahu alimun hakim. bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa ya, menjadi penyebab keraguan di hati mereka. Bikin ribah keraguan. Walaupun mereka bangun masjid. Tidak lain para yang semua itu bikin hancur. Takot to'akulubuhum. Hancur. Terbelah-belah hati mereka. nggak bisa disembunyikan. Nampak itu, Ekhwar. Karena memang munafikun orang-orang yang tidak nampak cahaya dalam hidupnya. Hatinya penuh kekafiran. Jadi mereka bangun masjid sekalipun nampak. Kegelisahan itu muncul. gerak geriknya nampak. Hati mereka makin hancur. Dan sungguh Allah itu maha tahu. Allah maha berilmu. Allah maha bijaksana. Mereka boleh bersandiwara di depan manusia, boleh berubah-ubah bicara, bermanis kata, ya bisa di depan orang banyak kita bersandiwara. Pura-pura baik, pura-pura niat bagus, buat perbaikan, buat e, perkembangan yang bagus. Tapi di depan Allah siapa yang bisa sembunyi dari niat busuknya. Allah Maha tahu dan Allah memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tingkah laku mereka. Para jemaah yang saya muliakan. Nah, ini tantangan yang Allah ceritakan tentang kota Madinah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya. memang tidak gampang ya, ikhwan. Tidak gampang membawa dakwah. Ada saja. Ada saja halangan, rintangan, tantangan yang terus datang. Menggoncang. Ya ini menggoncang ini. Kasus masjid di Ror mengguncang. Karena tentunya masjid di hadapan masyarakat Islam. Tempat mulia. Tempat ibadah. Yang dicintai di hati. Bayangkan nih huat. Di saat itu dibuatkan masjid lagi menyaingi kuba sebagai masjid pertama. Coba masyarakat Islam kaum muslimin tentu hatinya terbelah. Ya bisa ke sana bisa ke sini kan sama-sama masjid. Bahkan Rasulullah pun sampai Allah tegur jangan kau sholat di situ. Ya, kenapa tidak? Logika sehatnya masjid apa masalahnya sholat di masjid? Ini lain pula ini ya, dibanding ngadapin musuh yang nyata dengan segala kejahatannya di depan mata kita, jelas kita nyikapinya. Ini tidak. Mereka berbajukan orang-orang yang katanya buat kebaikan. Apa salahkan bangun masjid? Apa dosa kami bangun masjid? Tengah. Susah kita jawabnya. Pahaya kita bantahnya kalau bukan Allah yang beritahu itu masjid dibangun untuk merusak. Mecah belah umat Islam. Dan itu persiapan menunggu kedatangan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nah, Subhanallah. Ini tantangan untuk Rasulullah SAW. Asyikha Sa'adi menerangkan tafsir ayat ini. Kata Syikh, Kana unasun minal munafiqin min ahli kubah ittafadu masjidan ila jambi masjid kubah. Ada manusia-manusia dari kalangan munafikin dari penduduk Kuba. Mereka menjadikan, mendirikan satu masjid lagi di sebelah masjid Kuba. Berdekatan ini, kuah. Mereka dirikan masjid lagi. Yuridu Nabihihl Madarah wal Mu'minin. Tujuan mereka, nah, tahunya dari mana? Dari Allah. tujuan mereka mau bikin kerusakan, bikin perpecahan di antara umat Islam. Wah, memang nggak pernah putuslah orang punya sifat kayak gini. Yang memang maunya bikin manusia pecah belah, ribut terus berusaha untuk itu. Ya, ini orang-orang yang yang dalam hadis Nabi sallallahu dikatakan Kulubum kulubus syayatin fi juthmanil ins. Hatinya hati setan yang ada di tubuh manusia. Ya. Kalau hatinya bukan hati setan, dia nggak akan berencana memecah belah kaum muslimin, Bikin ribut, bikin kisruh, itu kalau hatinya nggak hati setan. Ini hatinya setan ya kok. Cuma tubuhnya manusia. Fi juthmanil ins. itulah munafikun di masa Nabi SAW mereka menyiapkannya masjid itu disiapkan mereka untuk orang-orang yang mereka harapkan mau memerangi Allah dan Rasulnya mereka jadikan masjid itu seperti benteng berkumpul Markas ketika butuh bangunnya niatnya itu. Coba beda masjid Kubah dibangun dengan takwa, Rasul langsung membangunnya. Masjid Diror dibangun dengan misi itu, itulah asli niatan membangunnya. Cuma di mulut mereka bilang kami mau buat kebaikan. Apa salahnya ada dua masjid? Awas sekolah ya. Ini tantangan dalam dakwah ya begitu. Nah, makanya kita ambil pelajaran lah, apa yang Nabi rasakan di kota Madinah dengan ulah munafikun itu dalam kehidupan hari ini, ya kita ambil pelajaran agar kita tidak gampang terseret, ya, terseret, terbawa-bawa terhadap makar orang-orang yang ingin merusak agama. Jangan sampai kita jadi korban-korban mereka. Ta'ala khizyahum wa Allah Ta'ala menjelaskan kebusukan mereka. Allah Ta'ala membongkar rahasia mereka dalam membangun masjid itu. Allah berkata, "Wallazina taqadu Orang-orang yang membangun masjid Masjidnya namanya Masjid Dirar dinamakan Allah, yakni masjid yang tujuan yang bikin madarat bagi orang beriman. Ya. Masjid yang mana wali masjidihimul ladziyajtami'una fihi untuk masjid yang mereka bisa kumpul di situ wa kufrun ay fihil kufru dan tujuannya mereka kufur kepada Allah. Bukan tujuan baik, bukan mau ibadah biar makin nyaman. nggak ada. Nah. istilah kita modusnya saja bangun masjid ya bukan maksud baik mau bikin rusak umat Islam ida khusoda gairohum gairohum al iman kalau tujuannya memang bukan iman apalagi tujuan mereka kekufuran pasti itu ya kalau bukan demi keimanan membangun masjid itu tujuannya kekufuran bikin rusak itu Allah beritahukan itu dalam surah Taubah ini. Wa tafrikon mu'minin wa wa tujuan lain mereka ingin membuat perpecahan agar kaum muslimin kaum mu'minin ya berkelompok kelompok ya pecah belah wa yaktalifu berselisih ribut nggak akur digunakanlah sarana masjid biar ada Gap antara orang masjid sini orang masjid situ yatasyahab berkelompok berpecah tafarruq yakhthalifu berselisih ya Allah jahatnya para eko yang mulia ditungganginya masjid untuk tujuan busuk merusak umat Islam itulah munafikun dulu Nauzubillah jangan sampai ditiru tingkah busuk ini oleh umat Islam hari ini. Nah. Wa wa min wa adawatuhum. Dan itu gunanya irsadan a'i'dadan persiapan Disiapkan untuk menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. ya, Untuk menolong mereka yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang telah telah lebih dulu memerangi Allah dan Rasulnya. Dan sangat keras permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti dicontohkan oleh Syekh. Wadhalika Ka'abi Amir Ar-Rahib. Seperti Abu Amir Ar-Rahib. Seorang pendeta. namanya Abu Amir yang sangat benci kepada Allah dan Rasulnya terus memerangi Allah dan Rasulnya Kana min Madinah dia ini dulunya penduduk kota Madinah asli Madinah ketika Nabi datang falam Nabi wahajaroilal Madinah ketika Nabi datang hijrah ke Madinah Dia pun kafir, nggak mau beriman dengan Nabi Shallallahu Salam. Wakanamutabid dan filjahiliyah. Dia dulu di era jahiliyah seorang pendeta, mutabid, rohib. Si Abu Amir ini. Wow, ini benci betul dengan Nabi. Ketika Nabi datang, luar biasa para ekornya. Sampai-sampai, Thehabailal musyrikin. Yes, bihim ala harbi Rasulillah Shallallahu Salam. Datang dia kepada kaum musyrikin, keliling. Minta tolong untuk mereka mau memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cari dukungan untuk memenuhi ambisinya memerangi Rasul, dia keliling menemui orang-orang musyrikin penyembah berhala. Nah, dalam malam yudrik matru ketika dia nggak dapati tuntutan kemauannya di sisi musyrikin nggak dipenuhi mereka. gak disambutlah ajakan itu karena musyrikin punya ya punya strategi sendiri ya terhadap nabi s.a.w nah mereka punya catatan sendiri untuk bagaimana mau melenyapkan nabi dari muka bumi ya mereka punya program ketika dia nggak dapati keinginannya untuk memerangi nabi melalui tangan kaum musyrikin zahabaila qaysar biza'mihi annahu suruh. Berangkat dia ke Kaisar Dia kira Dia akan ditolong Untuk memerangi Rasulullah SAW Nah Itu Abu Amir tadi Ternyata ikhwah Fahalakal la'inu la fit tarik. Ketika dia berangkat ke Kaisar Ini si orang terlaknat ini Mati di tengah jalan mati sebelum sampai dia ke sana dia mati di tengah jalan wakana ala wadin wamumalaah huawal munafikun dan dia ada terikat janji kesepakatan dengan orang munafikun ya ada udah ada sepakat kerjasama begitu jadi dia bergerak meninggalkan Madinah keliling cari dukungan orang munafikun di kota Madinah sudah ada kata sepakat nah orang munafikun di kota di kota Madinah fakana mimma adulahu masjidal masjidal adiror jadi yang di Madinah yang munafikunnya menyediakan masjid masjidiror ibarat tempat penampungan nantinya kalau yang dilobi oleh Abu Amir si pendeta ini mau menyerang Nabi jadi kalau datang nanti dari luar kota ah ini ini markas kita begitu masyaAllah Hebat kalau berencana memang sudah mantap lah. Tapi mereka memang lupa atau memang tak sadar yang dihadapinya bukan Rasulullah. Tapi Allah. Allah yang punya agama ini. Itu makanya kita sekali lagi saya ulang lagi. Kita nggak cemas. Ketika agama ini atau dakwah ini. Coba dirusak. Dengan berbagai cara oleh mereka yang mau merusaknya. Kita tidak terlalu khawatir. Bukan karena kita merasa kuat, hebat, mampu menghadapinya. Bukan, ya, Kita lemah. Tapi karena kita punya keyakinan, dakwah agama ini milik Allah. Jadi yang coba merusaknya, dia berhadapan dengan Allah. Jangan dia coba-coba sama Allah. Maka kita tenang. yang kita kita fokuskan dalam hidup ini sebagaimana yang selalu saya sampaikan ke ikhwah yang penting kitanya jaga diri jangan menyimpang dari syariat itu saja orang buat makar buat bisik-bisik menggeroboti merongrong buatlah suka hatinya suka hatinya terserah cuma kita ingatkan yang kau hadapi Allah dakwah ini agama ini bukan punya kami bukan proyek kami bukan punya kita, bukan proyek kita ikhwa. kita hanya diantara orang-orang yang wajib membelanya camkan itu yang wajib mendakwahkannya sesuai amanah ilmu ini yang punya Allah kau akan berhadapan dengan Allah nah jadi kita tenang sebagai umat Islam sebagai yang membawa dakwah ahli sunnah kita nggak ada beban Yang jadi beban bagi kita adalah Kalau kita nggak bisa ngatur diri Untuk tetap istiqomah di atas syariat Itu yang beban Itu harus jadi beban ya. Ketika kita goyah ah ini yang masalah Kalau dakwah ini dirong-rong orang nggak masalah Ada Allah yang punya Yang membelanya Yang masalah kitanya Kalau goyah, bertingkah ah itu masalah Masalah lah, karena kita yang rugi Siapa kita di dawah ini? Siapa kita di agama ini? Gak mau kita? Tak usah Allah ganti kita sama orang lain. Mau coba? Janganlah. Karena kita bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Siapapun kita. Kita hanyalah makhluk lemah di depan Allah. Kalau kita tak mau, Allah ganti. Udah lewat tafsirnya itu dalam pelajaran kita. Tafsir yang lalu. Allah ganti kaum lain. Gak kayak kalian, kata Allah. Kalau kalian menyimpang, gampang. Nah, itu yang kita takut, ya. Ada pun dakwah ini nanti bagaimana, bagaimana banyak penggembos, banyak pengrusak. Ah, biar mereka terus jalan, biarkan saja. Nanti dia mereka hadapi Allah. Ya, ini ikhwah, cara pikir yang selalu saya pegang ini. Karena kita tahu, kita lemah. Kita hadapi semua itu dengan kemampuan diri kita, kita lemah, kita tak sanggup. Ya? Kita punya keterbatasan yang sangat banyak Sehingga kita nggak mau kita terbebani dengan hal-hal yang memang bukan kapasitas kita Kita serahkan itu ke Allah Perusahaan agama Perongrong agama Terus buat makar Berencana busuk Biarkan Apa bisa kita buat? Misalnya membantah kita Bantah Meluruskan kita luruskan Perkara mereka kerja lebih teliti Lebih dalam Lebih jeli Silahkan yang pasti Allah yang punya agama nggak membiarkan orang melenyapkan Islam ini dengar ya khu. tak akan membiarkan melenyapkan jalan dakwah yang benar ini Allah pasti akan bela pasti bela nah eh ini contohnya ya sudah disiapkan masjid di Ror si Abu Amir pendeta yang terlaknat ini sudah keliling ternyata berantakan rencana nggak perlu Nabi turun tangan kejar dia bunuh nggak perlu mati sendiri tengah jalan gak diceritakan memang matinya kenapa sudah masjid diroranya pun terbongkar tujuan pembangunannya ya Fiddin rahimakumullah terbongkar makanya fana wahyu bitalik turun wahyu menerangkan itu fahbat nabi itu turun wahyu dikasih tahu allah ini masjid ini untuk bikin rusak ini nabi utus sahabat supaya apa ikhwah? Hancurkan masjid itu, bakar, dikerjakan sahabat. Nah lihat, patahkan makarnya kan, walaupun udah rapi kali itu, mantap itu rapi itu. Kalian di di kota Madinah siapkan markas nampung orang-orang yang mau bersekutu kita membunuh, menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku keliling, itu kan udah mantap kali perencanaan itu Ekhwa, kerjasama yang api. Istilahnya kan? Apa yang terjadi? Si Abu Amirnya mati di jalan. Masjid Dirornya disuruh Allah kepada Rasulnya. Setelah diberitakan Allah ke Rasulnya. Hancurkan, hancurkan. Dan tahu ikhwah. Wasoro ba'da zalik mazbalatan. Habis dihancurkan sejak itu. Tempat tapak masjid Diror jadi tong sampah. Mazbalah. Tempat pembuangan sampah. apa cerita batal semua runtuh makar jahat ke Islam kenapa yang mereka hadapi Allah lah kalau cuma Rasul saja udah berhasil Wah, mana Rasul pernah mengerti rahasia itu sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ya baguslah Wah, mungkin udah mau Rasul sholat di situ diajak mereka ya Rasulullah ini masjid juga kan sholat ayo sampai turun ayat jangan kau sholat di situ Perhatikan ayat ini, hikmahnya untuk kita. Jadi serapi apapun orang mau meruntuhkan agama Allah, dakwah Allah ini, dia berhadapan dengan Allah. Bukan dengan kita. Kalau dengan kita mungkin dia menang. Mungkin dia lebih hebat. Lebih berduit. Lebih ahli cakap. Tapi dengan Allah, apa mungkin dia bisa menang? Hah, makhluk yang lemah mau berhadapan dengan pencipta yang maha perkasa. Nah, inilah enaknya dakwah ini. Karena tugas kita menyampaikan, menjalankan amanah ilmu yang jadi beban kita sebagai orang yang tahu ilmu. Sampaikan, apa yang kita tahu, ajak umat kepada agama ini selesai. Makanya dakwah ini nggak punya misi-misi yang istilah orang tetek bengek, macam-macam nggak ada, nggak ada ambisi nikat orang, nggak ada itu, nglompokkan orang, tunduk kepada satu orang. Hah? Mengkultuskan sosok seseorang Tokoh, gak ada itu Gak dakwah Rasulullah Tapi dakwah ini bertujuan hanya Mengajak kembali umat Islam ini Kepada ajaran Nabi yang murni Yang atiq Alaikum biddinil atiq Agama yang kuno Beragama cukup dengan cara Nabi Nah ini biar ikhwah betul-betul paham, antum duduk ngaji dengan dakwah ini paham apa mau kami kami cari dengan ngaji ini? nggak ada ini kok, cuma agar kita semua kembali ke agama yang kuno. makanya kita kadang heran para eko yang mulia, demi allah heran, kenapa orang salahkan? tujuan yang sangat mulia ini di mana salahnya, menyalahnya? cuma hanya kepingin kami kepingin beragama kayak nabi kita, bukan nabi kami ya, jangan nabi kami. Nabi kita sama-sama itu Nabi Muhammad itu nabi kita. Salahnya di mana? Bukankah agama ini memang beliau yang punya wewenang penyampaiannya? Kecuali tadi dunia kami ajak masyarakat ayo bra, berdunia kayak nabi, bolehlah kita dimarahi, dibilang ini orang-orang nggak -orang bener ini. Nyusahkan diri. Picik. Iyalah. Kalau kami ajak kalian ayo kayak kayak nabi kita berdunia, rumah tetap pelepak kurma. Betul, berlantakan masjidnya pasir-pasir saja dari tiang-tiang kurma. Wah malam pening bangun gitu kok. Di mana nyarinya? Ah, tidak bisa pakai kendaraan mesin, pakai unta. bagaimana mak? lebih mahal daripada punya mobil. Miara unta di Indonesia ini. Enggak itu yang kami ajak masyarakat ini, tapi kami ajak kembali kepada Nabi dalam beribadah. Di mana salahnya? Memang Nabi lah yang diutus Allah untuk mengajarkan agama. Jadi aku terangkan ini ke masyarakat. Dimanalah kalian menganggap salahnya jalan dakwah ini? Dimana ekstremnya? Lah cuma ngajak manusia mencukupkan kayak Nabi beribadah kok salah? Karena memang itu wenang Nabi. Kita nggak mau melampaui wenangnya. Itu kaedah kita. Kalau andai kata baik satu amalan yang kata orang sekarang baik... Mungkin ada orang bilang, kan baik, kan baik Terus kita nggak mau, kita bilang nggak ada yang baik Kalau itu nggak dari Nabi Logikanya, ikhwa, kalau itu baik Lebih dululah mereka, Nabi dan sahabat Mengerjakannya, itu logika sehat gak Karena agama ini turun ke Nabi Diajarkan pertama kepada sahabat Nabi Mereka yang paling tahu agama Paling cinta untuk cerita Kebaikan Akan enak cara pikir begitu Di mana salahnya? Kenapa kok sepertinya? Gerem kali dengan dakwah ini banyak orang. Nggak suka kali. Padahal hmm. yang kita kan hanya satu. Padi beragama dengan cara Nabi. Cukupkan yang dibuat Nabi. Logikanya kalau ada yang baik Nabi nggak buat. Kok bisa? Deluanlah Nabi ngerjakan yang baik. Kita kalau nggak Nabi diutus ya para jemaah. Kita mana tahu mana baik, mana buruk. Mana tahu kita? Kalau nggak ada agama Islam ini. Berarti kita masih di era jahiliyah, bukankah begitu? Sebelum Islam datangkan, zamannya zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Ampun lah sudah, mengerikan. Jadi kak, kita baru tahu mana baik mana buruk karena ketika Nabi diutus, itulah guru kita. Maka dakwah ini, fasadari itu, nggak ada tujuan lain. Tujuan kita hanya satu. mengajak kita diri sendiri dan pak kaum muslimin yang mau diajak mau mendengar ajakan, ayo kita kembali beragama kayak Nabi. Cukupkan dengan cara ibadah Nabi. Nah, itu aja. Dan itu sangat sederhana, mestinya sangat menyenangkan karena istilah orang kerja sedikit gaji besar. Sebetulnya menyenangkan lah sunnah ini. Daripada bidah kan lebih nambah-nambah. Iya namanya bidah. Mau hasanah kayak kata orang kan nambah-nambah itu kan. banyak kerjaan iyalah kerjaan pokok ditambah-tambah lagi tapi yang tambahannya tak begaji kok yang bodoh lah jadi manusia kita kalau bisa kerjanya makin sikit, gaji makin besar kalau bisa bukan kerjanya segunung gajinya secuil ya kalau begaji kalau nggak begaji malah bikin marah Allah karena sok lebih pintar dari Rasulullah dan sahabatnya apalagi apalagi untungnya Ini bikin pintar kita, sunnah ini ekoh, bikin cerdas kita berfikir, ya. Jadi alhamdulillah, tafsir ayat ini mengajak ikhwah yang saya muliakan makin mengenal hakikat dakwah salat. Ya. Dakwah ini hanya inilah yang ditujukan dengan menyerukannya. Tidak ada lain, nggak ada pengkelompokan, nggak ada uh, meng, meng, menggrup-grupkan manusia, mengkultuskan tokoh. menjadikan ada sosok yang dianggap jadi tetua nggak ada tidak ada target kita hanya untuk itu menyampaikan agama ini apa adanya kepada umat manusia memurnikan kembali ajaran Islam nah akhirnya setelah dihancurkan masjid itu sudah jadi tempat sampah mazbalah betul-betul dihinakan masjid itu setelah dihancurkan nabi dan sahabat ta'ala ba'dama min alfasidah fi masjid Allah ta'ala berfirman setelah Allah menjelaskan maksud mereka yang rusak membangun masjid itu Allah berkata in fi bina'iha ail ihsan ila mereka berani Buat cerita bohong. Apa kata mereka? Kami tidak lain meniatkan membangun masjid itu kecuali kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? berbuat baik kepada orang lemah. Ya kan Masya Allah kan kalau ada dua masjid. Orang yang mau ke masjid kubah dari sisi sana kan bisa dekat datang ke masjid yang kami bangun. Nolong orang lemah. Orang ajis. Orang yang badannya nggak sehat. Kan sudah ke masjid juga dia kan? Kuba mungkin agak jauh, nah, kalau ke masjid kami kan Mungkin lebih dekat Dan orang dorir Orang buta nah, Kan Masya Allah kan Kan nggak ada salahnya Intinya kan masyarakat ke masjid kan nah, Begitulah mereka Arifah. Pintarnya Buat kedustaan Wallahu yashadu innahum lakazibun <apologize> Tapi Allah yang bersaksi Mereka itu dusta Semua omongannya Karena Allah gak bisa diwohongi apa isi hati terkecil di dada kita yang paling tersembunyi Allah tahu Allah yang bersaksi mereka dusta fasahadatullah alaihim asdakumin halfihim persaksian Allah atas mereka itu lebih benar daripada sumpah mereka mereka bersumpah tadi mereka buat baik tapi persaksian Allah lebih benar dari sumpah mereka sumpah mereka dusta nah latakum fihi abada maka Allah berkata ke Nabi nya jangan pernah kau salat di situ selamanya Jangan pernah. masjid abada, anhu Jangan kau tegak salat di situ selamanya di masjid itu yang dibangun sebagai masjid dirar. Bikin rusak. jangan pernah kau salat di situ kata Allah Allah mencukupkan kamu Allah enggak memberikan dan tidak ada kepentingan mendesakmu untuk ke situ ya laisa falaisa walasta bimutarrin ilaihi kau enggak ada dorongan yang mendesak mau ke situ Untuk apa kata Allah kepada Rasulullah jangan pernah ya kata Allah begitu enggak ada yang mendorong kau harus kali ke situ ha Dan kondisi mesjid itu pun dibangun untuk merusak. Allah kasih tahu itu. Nah, itu untuk merusak. Makalah Masjidun Ustisaalat Takwa min awali yaumin zaharofiil Islam fi Kuba wahwa Masjidu Kuba Ustisaalat Ikhlasid Dinilillah waikomati dzikrihi washaa iridini. Sungguh masjid yang dibangun di atas takwa dari hari pertama ketika muncul Islam di Kuba. Kuba itu kan nama daerah. Dan itulah dia masjid pertama dibangun di Kuba, namanya Masjid Kuba. Sebelum Masjid Nabawi, Rasulullah awal sampai ke Madinah, langsung membangun Masjid Kuba. Karena Rasul begitu datang dari Mekah ke Madinah, singgah di Kuba. Ah, ada satu riwayat, sekitar 4 hari Rasul singgah, ya, istirahat di situ, ah, mulailah dibangun Masjid Kuba. Makanya dihitung dari tanggal 1 Uh, Hijriah karena memang dari mulai awal sampai sudah Rasul berpikir membangunnya Sudah harus dibangun ini masjid untuk kumpul kaum muslimin. Nah dan inilah kata Allah Taala ta merid yang begini ini yang dibangun di atas ikhlas kepada kepada Allah menegakkan dzikir kepada Allah menegakkan syiar agama Allah dan wakana kodiman fiha fih. ini yang lama yang sudah mengarik mengakar di Kuba masjid Kuba untuk apa lagi masjid lain ketika itu ya ditambah yang dibangun di sebelah Kuba itu masjidnya bukan dibangun untuk tujuan kebaikan diror bikin rusak umat Islam nah, jadi kamu nggak perlu kata Allah lebih bagus masjid Kuba itu saja kau di situ saja itu jelas-jelas dibangun di atas takwa kepada Allah Taala Pahad masjidul Fadil. Ini masjid yang utama. Ahak wa fi taala fadil Ini masjid yang utama, masjid yang lebih berhak kau salat padanya. Ya, engkau beribadah, berzikir kepada Allah. Ini masjid yang fadil yang utama dan orang-orang yang salat di situ orang-orang fudhala, orang-orang utama sampai hari ini sampai kiamat ikhwah. Ikho tahu keutamaan salat di Masjid Kuba? Masya Masyaallah. Makanya orang yang ber, 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 berumroh, berhaji, mas, mesti ada agenda ziarah ke masjid Kuba. Kalau nggak rugi. Rasulullah saja, sepanjang hidupnya di Madinah, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tiap Sabtu, tiap Sabtu, seminggu sekali datang ke masjid Kuba. Kadang jalan, kadang naik kendaraannya. Mashiyan warokibat. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. keutamaan masjid Kuba kata Nabi Wasallam Nabi bersabda Man fi orang yang bersuci dari rumahnya bersuci berarti sudah wudu nah, makanya saya selalu dalam bimbing jamaah umrah saya ingatkan sebelum berangkat ke Kuba wudu dulu di hotel supaya dapat hadis ini jangan wudu nanti di masjid nah, lain perkara kalau batal Ya, yang pasti dari rumah, yakni ini kalau kita dari hotel wudu, tato ya, haro fi baiti, bersuci wudu, thoma atal masjid akuba, kemudian dia datang ke masjid akuba, di situ fasola dalam seteruat fasola rokaat an, solat dua rokaat, pahalanya keutamannya kahana luh ka ajri umrah, itu pahala sholat dua rakaat tadi sama dengan pahala Berumrah sama amalan sederhana segitu segitu ringkasnya sholat dua rakaat sama dengan pahala Umrah hadis shohih riwayat ibnu majah dan tirmizi sampai sekarang jadi keutamaan sholat di situ nah, makanya Udah agenda yang sudah direncanakan bagi seluruh penyelenggara ibadah haji umroh untuk ziarah masjid Kubah, ya makanya jangan sampai luput supaya dapat keutamaan itu ya kita berwudhu, berangkat menuju masjid Kuba dengan bus, kita sudah wudhu bersih di hotel sudah wudhu sempurna suci, baru kita naik bus berangkat ke Kuba. karena jaraknya sekitar lima kilo saja dari masjid Nabawi. Kalau batal ya butuh lagi lah di sana. Kita mau sholat, sholat dua rakaat yang nilai pahalanya sama dengan pahala sekali umroh. Nah begitulah maasyirul ikhwah. rahimahukumullah. Sampai sekarang keutamaan itu tetap ada, makanya Allah puji walihada madahahu Allah puji mereka yang sholat di masjid Kubah waktu itu. Apa kata Allah? Fihi rizalu yubunayya tathharu min al zulub. Di situ orang yang sholat sholat di situ orang-orang yang ingin mensucikan diri dari dosa para sahabat sahabat masyarakat yang sholat di masjid Kubah itu waet atau ingin mensucikan diri dari kotoran kotoran dosa dari kenajisan kenajisan dan hadat hadat berarti Allah rekomendasi ketika itu sahabat sahabat dan masyarakat yang sholat ke Kubah Rasulullah, Allah pesankan ke Rasulullah, kesitu saja kau salat ayah Nabi Muhammad. Jangan pernah kau mau diajak salat di masjid diror. Ror. Nah, ya. Alhamdulillah sampai sekarang tadi. Di Ror, masjid di Ror, sudah habis. Sudah, tidak tahu kita posisinya sekarang. Waktu di zaman Nabi setelah dihancurkan, memang dijadikan tempat sampah. Pembuangan sampah. Mazbalah, kata Sheikh As-Sa'di. Mazbalah. Nah, nah, jadi sekarang masjid kuba, masya Allah, ya tentu sekarang sudah besar, daya tampungnya besar, ya, nggak pernah sepi, dikunjungi oleh jamaah-jamaah yang berziarah. Ya. Artinya di masa normal ya, Allah alam sekarang kan masa yang tidak normal, itu terus berdatangan tiap saat, tiap hari, orang ingin mengejarkan dapat pahala umrah sholat dua rakaat di situ. Alhamdulillah. Para yang mulia, wa min al-ma'lum anna man ahabba wa ijtahid fi ma yuhib. Fa la budda annahum kanu harisin 'ala at-tathahhur minadh wal-ausakh wal-ahdath, wa li Islamu wa kanu jihad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa din min wa Satu hal yang perkara yang dimaklumi Yang dimaklumi Orang yang suka cinta kepada sesuatu Dia harus berusaha Sungguh-sungguh mendapati apa yang dia cintai Itu hal yang dimaklumi Kalau betul bukti kita cinta ke sesuatu Harus ada usaha untuk mendapatkan yang kita cintai itu Usaha Harus ada kesungguh-sungguhan Maka harus mereka orang-orang yang semangat bersuci Dari kotoran dosa-dosa Ya, Ausah, ausaf, itu pada hakikatnya sama artinya semua. Kalau kita satukan. Dosa, ausahkan kotoran, arti kotoran dosa. Ahdath, hadas juga kotoran dosa. Nah, orang yang ingin mensucikan diri dari itu, ya, walihazaka mimmansabaqoislamu. Yang demikian itu karena mereka orang yang lebih dulu berislam, orang yang menegakkan salat, menjaga jihad bersama Rasul. Nah, artinya apa ya? Bukan hanya orang yang berharap kami ingin suci dari dosa. Tapi nggak ada tindak lanjut dalam amalan. Jangan hanya besar di niat, di mulut. Nah, kalau betul kita ikhwat cerita mau surga, kan itu kalau kita sekarang. Mau surga, mau dirido Allah hidup ini, mau dikasih ketenangan. Suka itu, senang, kepingin itu. Mana usahanya? Mana perbuatan nyatanya? Coba tanya diri masing-masing. Harusnya nampak. Kayak para sahabat itu. Mereka tegakkan. Karena mereka orang yang mau bersuci diri dari dosa-dosa mereka yang lampau. Di masa jahiliya banyak-banyak salah. Mereka sungguh betul-betul menegakkan salat berjihad bersama Rasul. Menegakkan syariat agama. Dan menjaga diri dari penyimpangan terhadap Allah dan Rasulnya. Betul-betul. Makanya mereka generasi terbaik umat ini sahabat. Totalitas kalau betul-betul mau surga Allah. Mau ridha Allah. Ya mau suci dari dosa itu total. Nah, makanya kita coba ingatkan diri kita, ikhwa, sadar- sadarkan diri kita. Beragama ini nggak bisa main setengah-setengah. Walaupun memang kita pun sadar nggak bisa spontanitas langsung sempurna nggak bisa, tapi berusaha hanya nampaklah. Ada langkah-langkah perubahannya terlihat gitu. Jangan main setengah tanggung-tanggung. Ah udah cukup aku segini saja, ya. ndak usah lebih dalam lagi nggak bisa karena kita orang-orang yang punya niatan yang sangat mulia ingin menggapai ridho Allah menggapai surga Allah nah, maka kita mendapatkan itu ya totalitas kita tunjukkan kepada Allah makanya kita nggak usah pusingkan manusia orang-orang banyak nggak kita targetkan pandangan mereka pujian mereka nggak kita hanya cari Allah ridohnya kita hanya takuti marahnya Tahu saya hidup ini ditipu dengan ajakan-ajakan untuk dinilai manusia dalam berbuat kebaikan. Dipuji, disanjung, dihormati, Hah? disegani. Apa itu? Kita duakan niat kita yang mestinya untuk Allah beribadah. Kita berikan, cari itu ke manusia. Tidak ada gunanya itu. Menghancurkan kita itu. Makanya prinsip dasar beragamannya itu. Bagaimana Allah ridho? Apa jalan cari ridho Allah? Itu aja tekuni. Gak sekali banyak kali. Apa kata orang mereka banyak cincong? Maaf ya wa. Itu bahasa akrab kita lah. Banyak cincong kau kata orang. Banyak cakap kali. Gak usah. Sekarang fokuskan aja. Target kita mau punya bekal banyak menghadap Allah. Bagaimana caranya? Jalan beragamani dirido Allah. Bagaimana caranya? Itu aja tekuni. Nanti pas tiba ajal datang, bahagia kita, nggak nyesal. Nah itu aja coba, cobalah jalani. Nah, apa yang bisa kita buat untuk mendapatkan banyak bekal menuju mati, menggapai ridha Allah? Jalani terus. Jaga. Jalan syariat ini jangan menyimpang kita, jaga. Sudah selesai, nyaman, hidup nyaman, hasilnya pun nanti menyenangkan. Ya, karena banyak sekali saja penggoda-penggoda kita untuk lepas dari jalur yang benar ini. Banyak kali kesibukan yang ditawarkan syelton di benak kita untuk membuyarkan konsentrasi kita. Kalau kita nggak kenal pola hidup, nggak ngerti apa mau dijalani, ya nanti bakalan bingung-bingung sendiri. Habis-habis umur nggak guna. Nah, sekarang itu saja lah, coba tekuni. Bagaimana menjadikan diri, sebagai manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala yang diridho Allah tabaraka wa taala kita jalani. Naam. rahimakumullah, mun <tuhar> nabi sallallahu alaihi wasallam ayah annahum ma ala Nabi pernah bertanya ke mereka Setelah turun ayat ini tentang pujian ke mereka atas bersucinya mereka dari hadas, kotoran. Ya, kalau dipisahkan tadi hadas itu kotoran, ausah Kalau zunub dari dosa. Nah, bagaimana kok bisa dipuji mereka sama Allah orang yang suka bersuci masuk masjid Kuba? Bagaimana? Apa yang kalian buat? Rasul tanya. Mereka mengkabarkan kepada Rasul, Oh kami ya Rasul, kalau bersuci, berbuang hajat, pakai batu, itu kami susul pakai air padahal batu aja cukup kan dalam ilmu bertoharoh ilmu toharoh yuk, yang sudah kita lewatkan lama di kitab uh, buluhul maram bahkan di kitab mulakhasul fikhi itu lama bersuci itu bisa dengan air, bisa dengan batu harus pakai tiga batu untuk cebok nah, rupanya sahabat-sahabat nih habis pakai batu, ditambah lagi pakai air Oh, begitu. Maka Nabi memuji mereka atas perbuatan itu. Hamidahum ala suni'ihim. Memang betul-betul orang yang kepingin bersih. Sahabat-sahabat suci. Baik dari dosa-dosa, maupun dari kotoran-kotoran, najis, hadat. Subhanallah. Jadi ketika turunan itu, Nabi bertanya-tanya, apalah yang dibuat sahabat-sahabatku sampai dipuji Allah kayak gitu kali dengan ayatnya. Kalian gimana kalian ini? Bersuci bagaimana kok Allah bilang Orang yang suka bersuci kelihatan? Rupanya itu Ketika mereka bersuci berhadas ee, Cebok dengan batu Ditambah pakai air iya Karena memang air agak payah Susah Maka pakai batu cukup 3 batu Itu mensucikan Mensucikan itu ya, Dalam Islam nggak boleh kurang dari 3 batu nah, Rupanya mereka berusaha juga cari air Betul-betul ingin lebih bersih, suci. Nah, ini yang Nabi puji mereka atas perbuatan mereka. Masya Allah. Nah, luar biasa. Ikhwah. Para sahabat Nabi luar biasa. Makanya kita, Betul-betul tahu dirilah kalau cerita sahabat itu. Yang kita ceritakan generasi yang teramat mulia. nggak kelas kita. Jauh. Kita entah di mana-mana Mereka. Orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk agama. Habis untuk agama ini. Hidupnya. Mengorbankan kebahagiaannya demi agama Allah. Orang-orang ya, yang betul-betul berubah total dengan Islam. Makanya ahli sunnah, bicaranya nggak pernah buruk tentang sahabat. Itulah ahli sunnah. Beda dengan kelompok-kelompok bid'ah yang bicaranya kotor. diisi dengan celaan-celaan atas sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ayat ini salah satu bukti pujian Allah ke sahabat. Siapa rijalun yuhibu na ayat harus siapa? Yang ayat bilang orang-orang yang suka cinta bersuci ya sahabat lah. Siapa lagi orang waktu itu? Hah? Ini salah satu dalil keutamaan sahabat yang dipuji ya Allah ketika kasus Mesjidiroh. Makanya kita nggak berani. Kalau pernah ada cerita jelek sahabat, ya itu hanya cerita menceritakan kejadian saja. Bukan mau mencela. Karena kita sudah tahu. Apapun jelek sahabat, tenggelam dengan segala lautan kebaikannya. Ibarat kotoran sebusu apapun para ikhwa yang mulia. Sebanyak apapun, kalau dilemparkan ke tengah lautan, tidak ada pengaruhnya. Tenggelam. Nah, nggak ada efeknya. Nah, nggak ngerubah apapun di tengah lautan itu, kotoran sebusuk apapun, karena luasnya lautan. Begitulah sahabat. Kesalahan tetap kesalahan. Kita bicara kan kita baca riwayatnya. Mereka pernah begini, begini ada riwayat begini, begini. Nah, seperti yang dipelajari dalam Kajian santri tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengilah satu bulan penuh seluruh istri. karena istrinya semua menuntut dunia kepada nabi. Sebuah perbuatan tercela. Tapi bukan maksud mencela istri, itu cerita. Karena setelah itu Allah angkat derajat mereka setelah disuruh Allah pilih kepada rasulnya, tanya ke istrimu itu, kalian pilih siapa? Allah dan rasulnya dan hari akhir atau mau dunia? Mau mana kalian? Kukasih. Mau dunia kalian? Kukasih. Nih, ini yang aku punya. Dah, habis itu ceri kalian. Kalau kalian mau Allah dan rasulnya beruntung kalian. Allah sediakan bagi kalian surga. Nah, rupanya para istri Nabi semua milih Allah dan Rasulnya dan rumah akhirat. Jadi bukan kita celah kita cerita itu. Itu cerita kejadian. ya. Contohnya kok Kejadian saja. Bukan maksudnya mau merendahkan istri Nabi itu. Jelek kali istri Nabi itu. Tingkahnya. Macam perempuan mama sekarang juga. Katanya. Otak dunia juga. Katanya. Loh, sebentar jangan cakap asal-asalan. Kalau masalah fitrah wanita ya dari dulu semua wanita sama, cuma bedanya ini yang kita ceritakan istri Nabi, ibu-ibu kita umatul muminin kan gitu. Ya, ini contoh aja untuk Eva. Makanya kita nggak bukan maksud menceritakan itu mau memojokkan mereka, bukan hanya cerita fakta sejarah pernah begini turun ayat ini. Nah kemudian barulah Allah kasih pilihan dan rupanya hikmah dari kejadian itu ingin lebih mengangkat tinggi derajat istri Nabi. Ternyata mereka sosok-sosok istri yang lebih milih Allah dan Rasulnya dan rumah akhirat. Nah, ya, jadi ini ikhwah. Maka para sahabat luar biasa dipuji Allah sedemikian rupa, ya sebagai orang-orang yang utama, orang-orang yang utama mereka. Nah, orang-orang yang sholat di masjid Kuba yang cinta akan kesucian diri dari dosa dan segala kotoran-kotoran hadat di tubuh mereka. Ya, begitulah ma'asyirul ikhwah yang dirahmati Allah. Hmm. InsyaAllah lanjutan dari tafsir ini kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Karena ayat ini panjang. Ada tiga ayat yang akan kita baca tafsirnya. Namun kita menundakan lanjutannya insyaAllah di kajian yang akan datang. Biiznillah. Kemudian semakin jelas bagi kita Keutamaan masjid Kuba Dan Bahayanya makar munafikun Mereka gunakan segala cara Sampai kepada cara yang terkesannya bagus Yaitu bangun masjid Yang kemudian Allah menamakan masjid mereka Dengan nama masjid Diror Itu penamaan Allah di Quran Masjid Biror Nah. Wallahu'alam bisawab Demikianlah para ikhwah Untuk kajian malam hari ini saya cukupkan Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin